1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Wigert Meerman. Wigert is multi-ondernemer, host van de Eindbaas-podcast en auteur van het boek Op zoek naar antwoorden. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk-podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Wigert, welkom. Dankjewel. Op je website staat Dream Your Existence. Ja. En hoe kunnen we beter dromen? Wauw,
0: Dream Your Existence. Het, het, uh, ja. Je bestaan dromen is eigenlijk een, een uh, gedachtegoed wat al eeuwenlang in het shamanisme bestaat. Waarbij je door middel van gedachten, een idee, een visie um, ja, de werkelijkheid om kan buigen naar waar je uiteindelijk in leeft. He, dus de, ja, van, van dromen naar werkelijkheid, dat is eigenlijk wat dat zegt. En ik denk dat dat in eerste instantie begint met heel helder weten wat je wilt. Want voor iedereen die nu zit te luisteren, en er zijn heel veel mensen die hebben, waar ze nu zitten te luisteren, achter waarschijnlijk een boekenkast vol met persoonlijk leiderschapsboeken, dan kom je toch tot de conclusie dat de kernvraag van al die boeken is, wat wil je? Hetzelfde met de gezondheidsboeken die je schrijft, ja, van wat is het dat je wil? En dat is het uitgangspunt. Um, en vervolgens is het erg belangrijk om achter te komen, ja, wie ben je dan eigenlijk? En dat, dat soort vragen, die, die dragen heel erg bij aan het fundament van wat, wat je uiteindelijk tot werkelijkheid droomt. Want ik denk ook dat je, als je denkt dat je bepaalde dingen wilt, dan is dat altijd een gevaarlijke. Je kan denken of dat je iets wilt, of je kan echt voelen dat je iets wilt. En, en ik ben ook in ieder geval strikt gelopen dat ik dacht dat ik iets wilde. Een succesvol bedrijf hebben, tenminste dat is natuurlijk heel mooi dat dat wil ik nog steeds. Uh, maar um, het doel was geld verdienen. En dan merk je dat je met die energie iets gaat bouwen. En als je daar kaart aan gaat timmeren, ja, dan gaat dat, gaat dat verkeerde energiestuk gaat heel erg hard werkelijkheid worden. En dat is het uiteindelijk ook een keertje geworden bij mij. Dus om echt heel erg goed in de kern te weten wie je bent, wat je wilt. En dan vervolgens te gaan kijken hoe dat je
1: dat gaat doen. Ja, in de jungle van Brazilië ontving je jouw levensmissie. Ja. De wereld wil leren wat het is om een puur mens te zijn. Hè? Mm -hmm. Hoe kwam dit inzicht? Nou, ik gebruik al regelmatig voor uh, mijn persoonlijke groei uh,
0: plantmedicijn ayahuasca. En, uh, dat heb ik een paar keer in Nederland gedaan. En, uh, ja, dat, uh, dat heeft hele bijzondere momenten bij mij gegeven. Uh, die er uiteindelijk voor hebben gezorgd. Ook, dat ik op een gegeven moment uh, een visioen had. Uh, wat zei, van, Joh, weet je wat je nu aan het doen bent. Dat uh, is niet wat je moet doen. Ga je bedrijf verkopen, dat liep niet lekker. On start uh, we waren een start-up gestart die niet, ja, die niet lekker liep, niet vloeiend liep. En wat ik al zei, die was ik ook echt gestart om, om daar een, een bedrijf van te maken wat ik met veel geld kon verkopen, zodat ik klaar zou zijn. En um, dat heeft me uiteindelijk een burn-out gekost. En, uh, en nog veel meer, want ik ben alles daardoor kwijtgeraakt. Mijn huis, mijn geld, mijn relatie, tien maanden in het geheim op kantoor geslapen. Um, en dat was voor mij een moment van, oké, okay, uh, er moet wel echt wat anders. Dus toen ik dat bedrijf weer een beetje op de rit had, toen uh, heb ik een keertje een ayahuasca ceremonie gedaan in Nederland. Daar had ik een heel helder visioen. Um, het werd geleid door een Braziliaanse shaman. En ik had een heel helder visioen van, je gaat je bedrijf verkopen, dat gaat er zo en zo uitzien. En in september ga je naar de jungle toe. Ja, wauw, dat, uh, dat is exact zo gegaan. En, en toen ik daar dus kwam... ...om mezelf nog verder te verdiepen in een, uh, ja, een stukje uh, ja, onderzoek van de ziel, zeg maar. Het, uh, wat, wat, verlang je, wat verlangt de ziel eigenlijk van je, dat vraagstuk? En wat was mijn missie? En uh, toen ik daar de eerste keer ayahuasca dronk... ...toen werd dat eigenlijk binnen vijf minuten aan me verteld door ja, de moeder ayahuasca. Die zei, uh, ja, het is jouw missie om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Dat is wat je hier ziet bij die mensen... Um, en om die missiekracht bij te zetten, ga je een boek schrijven uh, tijdens een ritueel wat ik later zou volgen daar. En dat is een eeuwenoud, uh, nou, ik denk wel misschien een van de oudste rituelen voor persoonlijke groei. Uh, net zoals dat jij hebt gedaan, je hebt ook een paar dagen in de, in de natuur gewoon teruggetrokken. En dat, deden ze daar, uh, dat doen ze daar ook. Uh, dan krijg je geen zout, geen suiker, geen afleiding. Ja, en als je dat allemaal stript, je wordt weggehaald uit je vertrouwde omgeving... En je bent keer op jezelf aangewezen. En je drinkt dan ook heel vaak plantmedicijnen... en werkt met allerlei andere plantmedicijnen. Ja, dat is de eeuwenoude heling die zij gebruiken om hun ziel te reinigen... en om al het negatieve wat wij als mens in onszelf ontwikkelen... Uh, om dat te reinigen uit onszelf. Ja, alle oude patronen, alle destructieve gedachten en zo.
1: Ja, ja want toen je... Het was voor mij 40 dagen, hè? Ja. Tijdens dit plantdieet uh, in de jungle schreef ik dus het boek... ...op zoek naar antwoorden ja. wat een blauwdruk is voor het menselijke zijn. Ja. Kun je dit toelichten?
0: Ja, kijk, als wij um, wat is dan een puur mens? Dan heb je natuurlijk met heel veel facetten te maken. Uh, dus ik heb uh, bijna 25 hoofdstukken geschreven over zelfliefde... ...over angst, over opvoeding, over liefde in relaties. Um, uh, zelfacceptatie, helder kunnen kijken naar jezelf en de wereld. En dan, en dan kom je er toch gewoon heel erg achter... Tenminste waar ik heel erg achter ben gekomen is dat alles wat je jezelf hebt aangeleerd is gewoon bijna niet waar. Het is gewoon een soort van illusie van alle, van alle dingen die we ja, hebben meegekregen. Alleen al, we zeggen vaak, uh, wat je, de eerste vraag die je stelde over je, je, je bestaandromen heeft er eigenlijk mee te maken dat jouw gedachten je realiteit uiteindelijk vormen. Maar toen jij geboren was, toen had je nog geen gedachten. En toen was het eigenlijk de realiteit waarin je opgroeide, waarin je geboren werd. In je familie met je ouders, in de veiligheid die je voelde. Wel of geen eten, wel of geen oorlog. Ja, dat creëert dan de eerste gedachte. Van dit is normaal, dit is veilig, dit is fijn, dit is niet goed, is zo hoort het. En, en ja, naarmate we ouder worden, loop, loop je op een gegeven moment gewoon spaak in al die, die gedachten en illusies. Dus uh, ja, wat, wat de, de blauwdruk van de mens die is denk ik uh, in heel veel facetten te beschrijven. En ik denk dat ik met mijn boek de kern daarvan wel, wel echt aantik. Ja,
1: ja want je ervaarde in de 40 dagen dat je daar was, ook extreme eenzaamheid. Ja. Je werd met je schaduwkant geconfronteerd, schrijf je ook met je diepe angsten. Ja. Dacht je wel eens, jongens, ik ben weg, ik pak mijn spullen de groeten. Dat ja,
0: heb ik nooit gedacht. Het zit niet echt in mijn karakter om, om aan iets te beginnen en dan uh, te gaan stoppen. Ik kan, wel, ik, kan er wel heel, ik kan ook heel erg goed zwelgen in, voor waar ik voor heb gekozen. Dus als ik iets heb gekozen, want ik ga dit doen en het gaat niet goed, dan, ja, dan, 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 dan door, doorsta ik dat gewoon. Maar ik heb wel uh, heel snel ervaren, um, en dat is wel grappig, dat uh, jij, jij hebt in jouw werk veel, ben je veel bezig met voeding. Uh, su uh, suiker en zout zijn bijvoorbeeld van die dingen. Ja, wat gaan we doen als we ons zelf slecht voelen? Ja, dan gaan we zoet eten, suiker eten, we gaan roken. Sommige mensen gaan vreemd, sommige mensen gaan drugs gebruiken. Sommige gaan Netflixen. En mijn go-to verslaving is hard werken. Dat is ook, ook zo'n goeie. Dus, um, ja, op een gegeven moment ben je daar in die jungle. Um, dan mag je dus geen suiker, geen zout. Waardoor je dus extra gevoelig wordt. Um, maar je kan dus alles wat je tegenkomt in jezelf niet gaan toedekken. Want je bent daar in je eentje. En ik heb daar wel echt gemerkt na een paar dagen in die jungle. Waar ik soms gewoon in één keer aan het huilen was. Of in één keer aan het lachen was. Of in één keer heel erg veel geluk kon ervaren. En ja, kwam ik eigenlijk best wel veel van die schaduwzijde tegen. En ik denk dat een van de grootste conclusies die ik daar trok is dat... Dat, in die, dat die jungle de natuur niet oordeelt. Die geeft helemaal niks over hoeveel volgers dat je hebt, over hoeveel geld dat je hebt, over hoe zielig dat je jezelf vindt of, of waar je allemaal recht op hebt of wat. dan Nee, je bent gewoon onderdeel van en als je niet oppast, niet meebeweegt, dan vreet het je gewoon op. En, en dat is wel heel grappig, dat, dat de erkenning die we toch vaak zoeken en die zo makkelijk voorhanden is in onze wereld, die is daar gewoon niet te krijgen. En dan kom je erachter dat er maar één iemand is die over jou oordeelt en dat ben jezelf. Ja, dus dat was wel echt een, uh, dat is heel confronterend. Dus ik heb daar wel momenten gehad dat ik echt dacht, nou, ik, ik, ik draai je nog een keer door met alles wat er dan in je opkomt en waar je tegenaan loopt. En ja, uh, geen ontsnapping. Dus als je in één keer aan bijvoorbeeld situaties denkt in je leven uh, waar je niet aan kan ontsnappen, maar die nog wel heel erg pijnlijk zijn, dan,
1: uh, dan zitten daar hele vervelende middagen of ochtenden bij je, soms dagen. Ja, maar als je het hebt over vervelende dagen, je ging daar bijna dood, de voedselvergiftiging. Ja. ja. Dacht je toen ook van, daar ga ik of voelde je toen al dat je het zou overleven?
0: Ja, dan moet ik, ja, dan moet ik wel... Um, dan moet ik even anders vormen, want ik, ik dacht dat ik bijna dood ging. Dat is, en ik, ik heb natuurlijk een... Ik heb een lieve vriendin die heeft echt een bijna dood ervaring gehad. En dat is wel echt een ander spelletje. Um, ik was, was, van echt, ja, van ik was er echt ontzettend ziek um, en ik heb daar echt een ervaring gehad dat ik echt heel angstig werd en uh, bijna een dag lang voedselvergiftiging had um, en wat zij daar vaak zeggen is op het moment dat je ziek bent dat je het beste het medicijn kan drinken uh, dus ayahuasca um, dus ook als je last hebt van je maag of, uh, ja, dan, dan is dat toch gewoon het go-to medicijn in de jungle en uh, op een gegeven moment, ik, uh, ik bleef maar overgeven. En ik had op een gegeven moment het idee van ja, dit heeft helemaal niks meer met een medicijn te maken of wat dan ook. Ik ben gewoon echt ziek. En toen dat niet, uh, niet voorbij ging, toen ben ik op een gegeven moment uh, naar een hutje gelopen. Waar een paar mensen zaten die mij uh, konden verzorgen. En daar ben ik gewoon ingestort voor die hut. Uh, en zij hebben mij daar uh, op de planken gelegd. En lag ik daar in mijn onderbroek, uh, in de open buitenlicht. En... Uh, dat was het moment dat ik echt dacht van ja, ik, ik moet gewoon naar een ziekenhuis. Maar waarbij, waarbij ik ook dacht van ja, het ziekenhuis, het water staat hier nu laag in de rivier. Het was geen regenseizoen, dus we doen er gewoon minimaal drie tot vijf uur over... om bij een dorpje te komen waar ze nou, nou misschien een pleister hebben bij de EWO. En vervolgens zou ik een vliegtuig moeten pakken. Die ging pas op dinsdag, dus dat was sowieso drie dagen later. Dus op een gegeven moment uh, ging ik helemaal in de gedachtenmolen. dacht ik echt van ja, ik ga, hier, ik ga hier gewoon de pijp uit. Ik ga hier gewoon dood. En, en dat was wel het moment... Dat er op een gegeven moment... Ik was zo klaar met vechten en met het ziek zijn... Dat op een gegeven moment dat ik dacht... Oké, okay, als dit het dan is... Dan, dan is dit het. En op het moment toen ik dat losliet... Ja, toen begon er wel echt iets heel magisch. En, en ook drie indianen die om mij heen zaten... die Kijk, ze, ze helen daar mensen al 4000 jaar... Zonder enige vorm van aspirine of pilletjes of andere dingen. Uh, depressie, burn-out, zelfmoord... Komt daar niet voor. Het woord depressie bestaat niet in hun taal. Ehm... Um, 50% van alle medicijnen die wij hier in de apotheek hebben liggen, die komt uit de Amazone. 75% van de medicijnen tegen kanker, die komt daar vandaan. Minder dan 1% is wetenschappelijk onderzocht. Minder dan 1% van al die planten die er zijn. En in elke hectare, ik geloof dat het een voetbalveldje is ongeveer... dat heeft zijn eigen uniek e ecosysteem met planten, dieren en insecten. Nou, terwijl wij hier zitten te kletsen zijn er gewoon een paar hectare weer omver gebrand of, uh, of gehakt... Dus ik ben er echt van overtuigd dat de kuur de voor alle ziektes, die ligt gewoon daar. En toen ik daar zo ziek was, uh, ja, dan heb, dan heb je gewoon drie, drie indianen om je heen zitten, die bladeren in het bos gaan plukken, die van allerlei oplaten snuiven, uh, met tabak werken, uh, uh, ja, met, 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 uh, met hars wat ze verbranden. Uh, en, en wat hun oudste methode is, is, is het chanten. Dus... Um, als daar mensen ziek zijn, dan gaan er gewoon shamaan om je heen zitten. En drink je een medicijn, dan gaan ze voor je chanten. En dat, dat doet dan het helende werk. Iedereen die een keertje een, een plant ceremonie met een shamaan heeft meegemaakt... die zal dat kunnen beamen. Maar het zijn dan uiteindelijk die liederen... Uh, die het helende werk doen. En, en dat is wel echt iets... Iedere keer als ik daar ben... Uh, dan zijn ze daar bezig uh, met het chanten. En Ik heb daar een keertje gezeten met een... Uh, met een inwijding waarbij ik geen plantmedicijn had gronken, maar wel vier dagen wakker werd gehouden. Allerlei dingen moest doen. En dat ze gewoon 24 uur lang aan het chanten waren. Zowel de vrouwen als de mannen om me heen. En dat ik op een gegeven moment daar zat. En, en dat gewoon, ik begon gewoon dingen te zien. Geometrische patronen en dingen. En alsof ze heel die energie aan het opbouwen waren. En dat ik daar echt zat van wauw. wat weten we toch gewoon weinig van de natuur. Wij zijn dat gewoon helemaal kwijt. En, uh, en, en dat is ook de manier hoe dat ze mij die avond uh, daardoorheen hebben geloodst. En dat ik echt voelde dat, dat het bos aan zich, de aanwezigheid van alles, van alle planten, alle energieën, dat dat mij daadwerkelijk heelde. En uh, nou, je hebt het zelf ervaren. Het, de natuur heelde jou toen jij daar terugtrok. Uh, wat heb je gedaan? Elf dagen of zo?
1: Hè? Elf dagen, ja. Elf dagen doen, heb nee,
0: je ja. teruggetrokken. En, en ondanks dat je daar natuurlijk, ja, de natuur dwingt je bijna om een paar dingen te doen. En, en, en gewoon het daar zijn
1: alsof het gewoon heel je systeem opnieuw opbouwt. En, en ja, dat, dat, was, dat gebeurde zeker daar, ja, dus, uh, ja. Mooi Helen, ja, je zegt, op dat moment waar je daar lag, zo, ik was klaar met vechten. Ja. Je bent mentaal een vechter, maar ook fysiek een vechter. Want als je een stapje terug doet, kijk naar je levenspad. En naar de middelbare school heb je de CIO's gedaan. Ja. En fitness en health management. Ja. En ook heb je dus een voorliefde voor versporters zoals judo en Braziliaans Jiu ja. Jitsu. Hopelijk ja. spreek ik het goed uit. Ja. Hey, wat hebben deze sporten jou geleerd?
0: Wauw, echt wel alles. In de zin van, um, ten eerste heeft de sport mij een thuis gegeven wat ik thuis niet had. Gewoon, uh, ik, had, ik woonde in een huis met, uh, ja, waar het toch wel dagelijks emotioneel, fysiek en uh, ja, gewoon huiselijk geweld was. En dat kwam omdat mijn broer wat mentale uitdagingen had. Dat bleek later schizofrenie te zijn en psychosis. Maar ik woonde gewoon in een huis waar uh, ja, continu gedoe was. En, en op een gegeven moment heb ik gewoon mijn uitvlucht gevonden in een sportschool bij, uh, bij mijn eerste trainer Remco Pardoe. Die uh, ja, wereldkampioen Jitsu was de eerste die in de UFC vocht. En uh, wauw, uh, die heeft mij echt uh, een thuis daar gegeven waardoor ik me kon ontwikkelen. En, en ik ben ook op, opgegroeid zonder vader. Dus voor mij was dat echt een, uh, een vaderfiguur die, die me gewoon een nieuwe wereld liet zien. En ik denk dat vechtsport mijn allereerste introductie was met nou, de grootste spirituele leringen als gewoon omgaan met verlies. Ga er maar voor, acht weken trainen, twee keer per dag. Vlieg maar naar Amerika, zelf betalen, je ticket. En gewoon binnen de eerste ronde lig je in een armklem of in een verwerging, kan je naar huis. En uh, dat zijn hele zure uh, dingen die je moet overkomen, waarmee je mee om moet leren gaan. En ja, gewoon dag en nacht trainen,
1: discipline, tanden ergens inzetten. En, en ja, voor mij was dat echt een, een uitlaatklep, een uitkomst. Ja. Ja. Ja, het is mooi hoe je in deze context zegt het spirituele, omdat... Dat het inderdaad enorm fysiek is ja. hè, en spiritueel vaak geassocieerd wordt inderdaad nou, met zachtheid en wat je zegt, misschien met liederen en met, ja. en, met, en met strelen, met veren. Maar ik zag een video uit 2013 mm -hmm. waarin je met een enorme grote gespierde uh, gozer uh, aan het vechten bent. Hij is uit, voor me, een beetje uit de oostblok. Uh, op een gegeven moment buig je zijn voet dus zijn been bijna om en hij klopt gelijk ah, ja. af. Ja. Maar ja, wat ik me dan afvraag, waar ik dat zo zit te kijken... Hè, met mijn, uh, mijn kopje salitee. Uh, oh. hoe waren zulke gevechten <laughs> om leven en dood? Tenminste, zo komt het ja, natuurlijk wel... dat ben ik, moet elkaar ik echt aan het
0: Moet ik wel uh, nuanceren. Eigenlijk, uh, uh, je, die wedstrijd die je hebt gezien... dat was een greppelingwedstrijd. Uh, ik vocht toen MMA, dus Mixed Martial Arts... en uh, grappling en Braziliaanse jutsu. Nou, bij MMA... Uh, ja, dan mag je feitelijk uh, alles, al is dat ook heel erg met regels en uh, is het nu echt een van de grootste sporten in Amerika. Uh, mijn trainer Remco Perdoel, die was wereldkampioen in Jitsu en toen, toen bestond dit nog helemaal niet. Die heeft gewoon letterlijk in een, blad, in een vechtsportblad gezien van oké, okay, uh, er wordt in Amerika iets georganiseerd, de eerste UFC, waarin we de beste vechters, boxers en zo tegen elkaar zetten... Uh, en wie wil, uh, we gaan we kijken wie er de sterkste is. En die heeft gewoon gezegd, als ja, het goed wil ik wel meedoen. Ja, daar mocht echt alles. En nu is het gewoon echt sport. En, uh, en die video die jij voor mij hebt gezien. Eigenlijk is het heel mooi. Hè? Het zijn gewoon twee uh, fanatieke jongens. Die dag en nacht trainen. Die hun eigen spel proberen te, te vinden in het, in het vechten. En eigenlijk, um, we proberen elkaar te verwergen. Uh, te, te, met enkelklemmen, armklemmen, wat dan ook. Geen slaan of schoppen zat daarbij. En eigenlijk is het een hele gecontroleerde manier van stoeien. Dus waar judo normaal ophoudt, gaat dit verder. Net zolang, ga maar stoeien met een van je vrienden. Voel maar eens hoe, hoe zwaar dat het is. En dit is gewoon tien minuten lang, op hoog niveau, een uh, soort schaakspel. En op een gegeven moment uh, heb je iemand in de positie waarbij je door middel van een klem zijn enkel kan breken. En dan is het aan die persoon om, uh, om af te tikken. En, en als, niet en als breken je niet aftikt, dan breekt ze enkel. En eigenlijk uh, is dat een soort van spelletje van... Nou, als je nu niet ja, in een echt gevecht... Dan, dan, dan was het nu inderdaad klaar, weet je wel. Uh, maar um, ik denk dat dat... Um, veel mensen hebben dat wel eens aan mij gevraagd... van wat is nou spiritueel aan twee van die gasten... die elkaar in elkaar meppen. Maar dat is, de, dat is wel de hele korte versie... zoals je daar naar kijkt. Je moet het zo zien. Er zijn twee gasten die, die, die stoppen daar heel hun hart in. Heel een hebben en houden. Het kost jarenlang training om daar echt goed in te worden. En dat... dat uh, het respect wat je gewoon, zodra dat iemand tikt en er is even baal dat je hebt verloren. Maar daarna dan uh, zit je gewoon met z'n gast een biertje te drinken en uh, komen vriendschap uit voort. En dat, uh, dat is echt zo bijzonder. Um, en, en ook heel mooi, dat je gewoon je verlies kan erkennen en uh, dat je beter mag worden. en Dat je jezelf pusht naar het volgende. En eigenlijk dat, dat spelletje op leven en dood, ja, dat, uh, want uh, ergens zou je het zo kunnen zien. Dat spelletje op leven en dood. Ja, dat, dat is ook heel interessant voor jezelf, van hoe presteer je onder druk. Want die tegenstander die je van mij hebt gezien was een sterke jongen, maar de tegenstander die hier zit in mijn hoofd, die is nog veel sterker. En dat is mijn grootste uitdaging geweest. En dat is ook een van de redenen geweest waarom ik er op een gegeven moment mee uh, ben gestopt. Omdat ik gewoon merkte dat, dat er andere jongens in die ring stonden alsof ze aan het tuinieren
1: waren. En uh, ja, die, die, die gingen daar veel beter in en die presteerden dus ook veel beter. Ja. Ja, een aantal jaar geleden besloot je ook maar als ondernemer te starten. Ja. Uh, je start op mislukte. Hè, wat je net ook al aangaf, je relatie ja. liep op de klippen en je verloor je huis. Uh, het gevolg was dat je noodgedwongen dus tien maanden lang op kantoor moest slapen. Wat je ook al net aangaf. Dat deed je stiekem overigens. Ja. Hoe was die fase? Ja, dat was een fase waarbij ik uit een, hele succes, uit een succesvolle carrière kwam. En dus
0: uh, mijn uh, ja, dat had opgezegd om, om te gaan ondernemen. En uh, ik durf wel echt te zeggen dat... Uh, de, de barre realiteit van het ondernemen sloeg mij echt in het gezicht. En uh, dat zullen de, de coaches bij jou in de, in de, in de opleiding ook wel ervaren. Dat als je eenmaal gaat ondernemen, het komt niet uit de lucht vallen. Weet je wel? Dat wat men hier nu ziet, is niet hoe dat er tien jaar geleden was. En um, ik had dat ook heel erg. Dat ik op een gegeven moment uh, alles zelf moest doen. Je moest ook zelf de rekeningen betalen. Uh, dingen liepen uit. Uh, investering raakte op. Ik moest me verantwoorden naar een investeerder. En dat waren allemaal dingen die... Daar heb ik me heel erg in vergist en hoe dat, uh, wat voor druk dat op mij gaf. En, uh, en op een gegeven moment uh, werd ik daar geen beter persoon van, want ik had gewoon uh, een behoorlijke schuld. Uh, waar vooral ik heel erg mee zat, niet eens mijn investeerder die zei gewoon, ja, dat komt over dit jaar wel goed. En uh, ik zag die schuld iedere maand groter worden, omdat de kosten natuurlijk gewoon doorgingen. En dus op een gegeven moment ik ging ik niet meer mee op vakantie, ik ging niet meer mee uit eten, ik ging geen leuke dingen meer doen. En ja, daardoor vormde uh, de relatie ook en dat ging toen op een gegeven moment uit en uh, toen had ik zoiets van, nou weet je, uh, misschien is het beter om even uit elkaar te gaan uh, en toen kon ik inderdaad op kantoor slapen. Het uh, was een vrij luxe kantoor. Um en daar heb ik in het geheim geslapen. En dat was ja, een soort van James Bond operatie iedere dag. Waarbij ik iedere ochtend om zes uur mijn spullen opbergde. Om zeven uur paraat stond. Omdat dan mogelijk de eerste binnen kon komen. En s'avonds om tien uur zat ik vaak nog steeds te werken. Omdat ja, ik wilde ook mijn... Uh, uh, ik was emotioneel, zat ik er wel echt doorheen. En ik heb al mijn energie niet op het emotionele gericht. Maar op het, op het werk. Want, want als dat beter zou zijn, zou ik me beter gaan voelen. Dat hield ik mezelf toen voor. En uh, toen heb ik tien maanden lang heb ik me daar zo op gefocust. Uh, met als resultaat dat het bedrijf uh, ja, goed ging op een gegeven moment. Uh, ik weer een huis kon krijgen.
1: En uh, ik toen uh, twee weken later, toen ik de sleutel kreeg, compleet ingestort uh, was. Ja, dat was april 2015. Ja. Hè, omdat je dus in de zin in tien maanden voor te veel van je lichaam had geëist. Ja. Uh, het bracht je op het pad van de persoonlijke ontwikkeling. Hè? Onder andere door podcasts van Tim Ferriss en Joe Woken. Ja. Als je achteraf terugkijkt, uh, is er dan een soort. Perspectief, of een soort betekenis dat je die crisis nodig had om uiteindelijk op het juiste pad te komen, of op dit pad te komen?
0: Ja, zeker wel. Ja, um, kijk, dat, uh, die, die crisis was gewoon uh, ja, een, um, een stuk erkenning wat ik continu zocht. Uh, die vechtsport ook trouwens. Het ging maar niet zozeer om de medailles. Als ik gewoon een medaille won, dat was leuk, maar eigenlijk wat ik uh, het liefste wilde was die medaille winnen. Uh, op woensdag weer naar de sportschool gaan uh, en even naar voren geroepen worden omdat weer het, uh, een wedstrijd had gewonnen en even dat applaus kon ontvangen. Dat was voor mij heel belangrijk en dat is iets wat uh, een hele diepe wond die ik heb, uh, heb, heb door het vroege verlies van mijn vader, twee maanden na mijn geboorte. En uh, ja, ik kwam er toch wel heel erg achter dat ik al die dingen toch wel heel erg heb gedaan gewoon om een stuk waardering te krijgen van de buitenwereld en gezien te worden en erkend te worden en Um, want als je niet gezien wordt en je krijgt die erkenning niet, ja, dan moet je het maar gaan halen. Dus dat ben ik gaan doen door heel succesvol te worden en alles. Tenminste, dat moest of dat dacht ik. Of. Um, en soms speelt dat nog steeds wel eens op. Ben ik er nog ook eerlijk in. Dan, uh, um, dan, denk, nou, dan hang ik nog steeds heel erg mijn geluk van, uh, van bepaalde successen af. <laughs>
1: Sommige dingen moeten ook gewoon een succes raken. Is dat een emotionele wond die ooit heelt? Of zeg jij, het springt af en toe dan nog een beetje open.
0: Ik weet niet, ik denk dat de meeste mensen wel... Um, ik denk dat de meeste mensen geboren worden met, uh, met één of twee grote uitdagingen in hun leven. Echt um, ja, het, de grote dingen waar ze mee omgaan. En ik denk wel dat, dat je ermee om kan leren gaan. Ik denk ook wel dat je het kan helen. Um, maar ik denk wel dat het altijd een soort van aanwezigheid kan hebben in je, in je leven. Ja. En... Um, dat, dat kan op zoveel verschillende manieren getriggerd worden. Ik bedoel, eh, je hebt je bedrijf, je hebt je gezin, je hebt je opvoeding eh, met je eigen kinderen. Je hebt je eigen gezondheid, je ouders die straks in één keer wegvallen. Mm -hmm. Dus er kan van alle kanten kan er gewoon in één keer weer op die
1: knop geduwd worden. Waardoor dat weer omhoog komt. En, en dan is het wel de kunst om daar goed mee om te kunnen gaan. Ja, ja. maar op dat pad van persoonlijke ontwikkeling kwam ook op een gegeven moment het verlangen om een tijdje in isolatie door te brengen. Ja. Het lukte je om in september 2016 zes weken bij de... Huni Queen stam, Huni queen, in Brazilië ja. door te brengen. Op een plek zonder internet, zonder elektriciteit, zonder telefoon. En je startte een plantdieet, Omdat volgens deze eeuwenoude traditie de geest van de plant... je kennis en wijsheid leert via inzichten, visioenen en dromen. Ja. En daarover schrijf je... Het zal je helpen bij het vinden van je missie. Het zal je de wijsheid leren van het universum, de aarde, het water, de bliksem en de sterren. Ja. Hoe was dat? Ja, het is bizar dat je gewoon...
0: Al weet dat die mensen dit al 4000 jaar lang zo doen. En, um, en het grappige was, toen dat dieet begon, uh, was een van de eerste regels die ik kreeg. was van de sjamaan Isha die, uh, die me dat opdroeg. Die zei: uh, Nu is je dieet gestart. Vanaf nu mag je niet meer negatief praten. En um, uh, 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 niet meer negatief praten of boos zijn. Alles wat negatief is, uh, alles wat negatief is in je gedachten, dat buig je om naar iets positiefs. Dan dacht ik: Wauw man, hier in de jungle is dit al 4000 jaar lang een regel. En wij betalen 4000 euro voor een NLP-cursus die je dit vertelt, weet je wel. Dat is, nu, en dat is zo ontzettend mooi om te zien dat dat dus daar... Zij zijn ook al gewoon heel bewust met dat je gedachten dus ook jouw geluk vormt... hoe dat je je voelt en uiteindelijk ook ziekte of andere dingen creëert. Um, dus om jezelf uh, ja, helemaal af te zonderen in de natuur... en dan, en dan te werken met die, die eeuwenoude wijsheid. En het mooie is dat daar de shamanen zijn, gewoon de doktoren. En als je aan hun vraagt van joh, hoe... Um, ja, hoe weet je dat je die of die persoon moet helen met die en die kwaal? Ja, dan gaan ze de planten ten raden. Ze vragen het gewoon aan de natuur. En dat kan dan of ayahuasca zijn of, of andere planten. En je merkt dus ook dat met mate je helemaal gevoelig wordt, geen suiker, geen zout eet, dat je, dat je gewoon in zo'n gevoelige staat komt. Dat alle lagen die om jou heen zitten, die zijn op een gegeven moment van je af. Alsof je bijna een soort van... Uh, helderwetendheid, helderziendheid, dat dat veel meer naar boven komt. Ik denk dat ieder persoon dat ergens op een manier heeft. Sommige mensen meer, sommige mensen minder. Maar ik denk wel dat een hele hoop van die gevoelige gaven die we hebben, dat die bedolft worden onder onze dagelijkse social media consumptie, ons eten, elektriciteit, niet in de natuur zijn. Uh, waardoor we daar dus minder goed bij kunnen. En, en als je heel erg goed in tune bent met, met, met dat, ja, dan denk ik dat je veel beter bij jezelf ten raden kan gaan, wat er allemaal in je omgaat. En dat je er beter achter komt wie je bent en wat je precies wilt. Dus um, ja, hoe, hoe is dat dan zo'n zo ritueel? Um, ja, het is echt een, 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 een opschoning van je, van je ziel. En je wordt daar gewoon heel erg geconfronteerd met, uh, met hetgeen wat er bij jou uh, te hele valt. En wat, er, wat, er, wat je eigenlijk tegenhoudt op dit moment in je leven. Uh, en zij doen dit op allerlei manieren. Hè. Ze hebben daar bijvoorbeeld gewoon plandiëten. Uh, de shaman Isha waar ik over schrijf, die is ook naar Europa geweest om de ceremonies te doen, om wat geld te verdienen voor zijn dorp. En die kwam hier bijvoorbeeld tot, uh, ja, uh, tot, het, uh, tot kennismaking met de anticonceptiepil. En hij dacht, nee, nou, dat is eigenlijk wel handig. En hij heeft vervolgens zo'n plantdieet daar bedacht met een lokale plant. Um, waarbij hij dit dus aan en uit kan zetten bij uh, de vrouwen in het dorp. Uh, zonder dat ze daarbij continu iets moeten innemen. of je doet gewoon één keer een paar dagen een ritueel met een bepaalde plant. Het is gewoon een soort energiewerk. En dat en werkt dan gewoon. Die vrouwen krijgen geen kinderen meer. Ja, leg mij maar, maar uit. Hè, jonge meisjes die voor het eerst menstrueren, die, uh, die worden ook uh, een week alleen het bos ingestuurd, zo'n dieet te doen, alleen te zijn, uh, om hun vrouwelijkheid te mogen omarmen. En hier krijg je een foldertje in je hand geduwd met uh, zo werkt het en uh, succes ermee. En dus heel, heel, die, heel de heiligheid van de vrouwelijkheid en van de heiligheid van het leven, dat wordt er eigenlijk allemaal uitge, uitgehaald met zo'n flyer. Terwijl daar, uh, wauw, gefeliciteerd, uh, gaat maar omarmen, weet je. En, uh, of een ride right of passage. Uh, je bent met je zoon geen regelmatig weg, weet je wel. Intentioneel onderneem je dingen met elkaar. Uh, en waarom nemen wij onze kinderen niet mee als ze 16 jaar worden... en zeggen van, joh, je, gaat nu gewoon, je wordt een volwassen kerel. We gaan een week lang naar de bergen in Zwitserland. Uh, dit en dat staat er op het programma. En, uh, gewoon die, alleen die intentie is al zo'n overgang. Ja, en hier bestaat dat gewoon niet meer. Uh, dus daar ook, als je op een gegeven moment een jaar of 12, 13 bent... dan maak je daar een inwijding tot je, tot je spiritualiteit. Uh, dat je daar verder in mag groeien en dat je dat mag omarmen... En dat is de grote grap, dat wij natuurlijk in onze cultuur op zoek gaan naar spiritualiteit. Vaak op het moment als we diep van binnen voelen dat er eigenlijk iets niet klopt of we missen iets. Terwijl daar groeit men gewoon op met spiritualiteit. Dus daar tref je eigenlijk alleen maar gelukkige mensen. Neem niet weg dat die mensen ook gewoon mens zijn, zorgen hebben,
1: uitdagingen hebben, vragen hebben. Maar uh, absoluut een andere kijk op het leven, ja. Ja, we zijn hier in het Westen heel erg slim vanuit allerlei informatie en kennis. Ja. Daar zijn in mijn optiek de mensen veel wijzer. Hè? Ook vanuit, als je kijkt in de stam, maar ook van de wijsheid die ze uit planten halen en uit de natuur halen. Zijn er ook bepaalde principes die we ook echt van de Indianen kunnen leren? Of die je ook echt meegenomen hebt zeg maar, van het leven daar, die context nu in je huidige ja. leven?
0: Ja, uh, nou, het nummer één ding daar is zelfheling. He, dus als je hier tegen iemand zegt... Uh, wil, uh, uh, misschien moet je een keertje met een psycholoog praten... Ah, dat, dat, dat komt met zoveel schaamte en met zoveel... het wordt gelukkig meer geaccepteerd. Maar daar is gewoon zelfheling het nummer één ding. En zij, doen dat, zij doen dat iedere week door ayahuasca te drinken. Ik snap dat dat hier niet kan. Um, um, het is hier ook een andere omgeving, een andere cultuur. Maar daarmee uh, verbinden ze zich supersterk met zichzelf... waardoor met elkaar... En, en begrijpen ze ook nog een keertje dat ze onderdeel zijn van de natuur... En dat stukje, dat, dat heb ik wel echt overgehouden aan dat het ritueel. Dat de, de nietigheid die ik heb gevoeld als onderdeel van de natuur. We kunnen er gewoon niet zonder mee. En, en als je daar hebt geleefd, dan, dan begrijp je gewoon heel erg goed... Dat, dat wat we hier nu aan het doen zijn, dat het echt gewoon waanzin is. is echt, zij kijken ook echt naar ons alsof als wij gestoord zijn. Uh, waarom, ze, waarom hebben jullie een miljoen mensen aan antidepressiva... Uh, Burn-outs, weet je al dat soort dingen, dat, ja, dat, dat, dat bestaat daar niet. Dus wie is er dan ziek? Eh, wij hebben hier schulden, wij hebben hier lasten, want we hebben oorlog, we hebben dingen, dat hebben ze daar niet. Dus dan kunnen wij wel kijken naar alsof zij super primitief zijn, maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk zijn wij dat op een, op een hele hebzuchtige manier. En um, ook de, wat ik daar wel heel erg mooi vind is dat je leeft daar binnen de stam. En hier heb je natuurlijk het woord uh, depressie. Heel veel mensen zijn depre depressief op een lichte of op een zware manier. In een burn-out kan je dat ook zo noemen. Maar het tegenovergestelde van depressie is expressie. Dus dat betekent dat je jezelf kan uit op een manier. En, en voor iedereen die nu zit te kijken, die nu in een, in een burn-out zit of iemand kent. Diegene zit in een burn-out omdat hij niet doet wat hij leuk vindt. Of niet mocht doen wat hij leuk vindt. Bijvoorbeeld hij werd op zijn werk op een project gezet waar hij doodongelukkig van werd. Zijn gaven kwamen niet ten goede. En als hij er wat over zei, dan kreeg hij nog commentaar ook, weet je wel. En, en dat maakt eigenlijk mensen een soort van... Je kunt, ze mogen niet uiten, dus dat wordt dan een soort van depressie en je wordt dan depressief. Ja, en daar um, zijn geen ramen, geen deuren. Als jij daar gewoon met je vrouw uh, woorden hebt en uh, je, je, je maakt daar ruzie wat dan ook, dan weet iedereen ervan. Weet je? Dus er is heel veel transparantie. Ook het feit dat ze iedere week bij elkaar komen met 130 man en dat ze één voor één even naar het midden lopen met een talking stick en gewoon 10 minuutjes lang vertellen of een half uur als ze dat willen. Uh, hoe dat ze zich voelen, wat er in hun omgaat, waar ze mee zitten, waar ze dankbaar voor zijn en uh, wat er op hun hart ligt. En gewoon het feit dat je dat eventjes een 130 man uh, uit, dat je niet gecoacht wordt, dat je niet geadviseerd wordt, geen therapeutische dingen. Nee, het is gewoon uit je systeem en iedereen weet ervan. Waardoor het ook een soort van opklaart en, en, en ja, iedereen ook weet wat er met jou omgaat. En wij leven hier zo erg in een, in een soort van zelfvorming dat ja, je, je hebt geen idee wat er bij, bij jouw collega in de diepte speelt. De mensen die ik op mijn retreats tegenkom, die, die vertellen daar meer tegen vreemden dan dat ze tegen hun eigen familie doen. En de verhalen die daaruit komen, ja, die, die zijn gewoon, dat zijn gewoon doofpotjes. En dat maakt ons uiteindelijk wel ziek. En dat is wel echt een ding wat, uh, die expressie is ontzettend belangrijk. Ook het maken van muziek of het zingen is daar zo'n inherent onderdeel. Vroeger zat ik op de MAVO en uh, ik moest altijd een instrument spelen van mijn moeder. Die wilde wat graag, maar ik vond dat dan maar voor watjes. Want op die MAVO werd dat niet echt getolereerd. En nu zat ik bij die stam met mijn, zeven, met mijn 33 jaar. Er zaten al 130 man muziek te maken. En ik, en ik schaamde me gewoon dat ik eigenlijk niks bij kon dragen. Want ik kon het gewoon niet. Dus dat, uh, en daar wordt dat gewoon echt gezien als een... Uh, ja, vier, het, vier, het, vier, het, vier het leven. We maken er een feest van. Weet je? En ben je toen gitaar
1: gaan spelen? Of je ja. speelt goed gitaar? Dat is daarna. Dat plantje is, dat, plantje, dat ja. zaadje is daar geplant. Ja, omdat
0: ik echt erachter kwam van... Dit, dit, dit is zo magisch, zo mooi. Hoeveel dat je kan... Uh, en zeker ook uh, gedurende ceremonies... En dan, je hebt je een keertje gitaar horen spelen. Dat zijn dan de, de, de traditionele chants. Ja, dit is de taal uit de tijd dat onze voorouders en de dieren nog dezelfde taal spraken. En, uh, en dat is eigenlijk de, de liederen waarmee zijn mensen op mee, een shamaan je mee op reis neemt. Uh, naar de wereld die je nu om je heen ziet. Maar ook naar de wereld die je met het blote oog niet kan zien. En je wordt zichtbaar op het moment als je plantmedicijnen neemt. En uh, ja, als je de wijsheid achter die liederen... Uh, begrijpt en, en ziet wat er dan gebeurt, en wauw, dat is echt uh, ja, is gewoon magie. Mm -hmm. um, en, en zeker ja, nou, en een van, de, uh, een van de stelregels binnen ons gezin is uh, dat er iedere dag gezongen wordt. En, uh, dat doen we dan zo. Gewoon ochtends de dag beginnen met gitaarmuziek. Gaat iedereen goed op?
1: Oh, je noemde natuurlijk al een paar keer wat plantmedicijnen. Ik ben natuurlijk opgeleid in de reguliere geneeskunde ja. met allerlei dus chemische, farmaceutische medicijnen. Je noemt net dat wij maar misschien 1%, proces, uh, 1 van het Amazonegebied uh, in kaart hebben qua geneeskrachtige eigenschappen. Dat 50% van de reguliere medicatie zeg maar, oorspronkelijk uit het Amazonegebied komt, maar ja. chemisch nagemaakt is, gepatenteerd is. Want het gaat eigenlijk ja, om, om economie. Uh, maar wat kunnen we in jouw optiek ook uh, in de geneeskunde leren van de Indianen, Ook vooral vanuit het perspectief dat daar shamanisme ook een enorm grote rol speelt in heling. En we hier ook veel meer naar materie en het vlees kijken.
0: Ja, shamanisme betekent dat uh, in de essentie dat, dat, dat je beseft dat elke uh, plant, elke dier, elk element, dat dat een, een bepaalde ziel heeft. En dat je daarmee kan werken en kan communiceren. Uh, Alberto Villoldo, een bekend schermaan, waar uh, onze vriend Jesse van de Velde ook uh, in lering is geweest. Die Auteur
1: van vele boeken ook. Auteur
0: ja. van vele boeken, maar hij uh, is ook een wetenschapper. En werd ook gek genoeg in de begintijd vaak op pad gestuurd door uh, farmaceutische bedrijven. van joh, Ga alsjeblieft dat stofje vinden waardoor we kanker kunnen oplossen. En uh, er werd dan vele 10.000 of 100.000 euro's in die expeditie gepompt. En hij kwam eigenlijk altijd thuis met de conclusie. Jongens, sorry, er is niet één stofje, het is gewoon levensstijl. En, en... kijk, er zijn een aantal dingen die, die ontzettend giftig zijn hier. Uh, waaronder dat wij gewoon nou, toch behoorlijk in een wereld leven die continu vertelt dat je niet van jezelf moet houden. Uh, sla boven, als je in de winkel een magazine openslaat, dan zie je grote borsten, sixpacks, uh, allemaal gefotoshopt, social media, het is allemaal nep. He, dus het, het behalve, beeld, onze behalve onze accounts. Behalve ja. onze accounts inderdaad. Ja. En dat, want wij posten echt alleen, natuurlijk alleen maar ook onze slechtste momenten. Doen. Ja, exact. Weet je. En, um, ja, dus het geeft gewoon geen waar beeld. En um, dus dat is al een ding wat daar niet is. Hè. Dus geen telefoons. Geen, geen... De mensen die daar in de jungle leven, die weten exact wat ze kunnen krijgen in hun leven. En er is niet meer of wat dan ook. Het wordt pas giftig op het moment als die een telefoon open doen en daar... Richard, de influencer, zien in zijn appartement in New York met miljoenen en gouden Rolex'en. En, en dan, dan komt er in één keer een beeld van: Oh, dat moet ik ook of zo, weet je wel. Maar dat, dat, dat hebben zij dus niet. En het besef dat je, dat je in de natuur opgroeit en dat je ook echt beseft dat die natuur alles biedt wat jij nodig hebt. Uh, als je ziek wordt, uh, voor eten, voor, voor onderdak. Kijk, en dat, dat merk je niet meer op het moment als jij hier een, een kiloknaller plofkip gaat halen voor, voor 5 euro. Ten eerste moet je hem daar jagen. Vervolgens zijn er ook nog allemaal regels. Als ze daar gaan jagen en ze zien bijvoorbeeld een apensoort die ze lange tijd niet hebben gezien, dan jagen er ze er niet op. Want dat betekent dat die, dat die, dat die soort aan het herstellen is. Um, dus dat betekent dat je er dan niet op jaagt. Die jagers vertellen dat tegen elkaar. Zij weten als geen ander hoe dat je een ecosysteem in stand moet houden, zodat het voor jou werkt in plaats van tegen jou werkt. Ja, hetzelfde met die aboriginals in Australië, die wisten perfect hoe ze met bosbranden moesten omgaan. Nu, overal bosbranden in, uh, in Australië en uh, dan gaan ze weer de hulp inschakelen van die mensen, weet je wel. Ehm... Um, ja, en, en, en ook dat die mensen bijvoorbeeld gewoon merken dat, uh, dat olie in de rivier... ...heeft gewoon direct invloed op de geboorte van kinderen. Kinderen met geboortedefecten of kwik. kwik wordt dan, uh, goud wordt er gevonden met kwik, dat doen ze dan in tonnen. Dat kwik gooien ze dan vanuit van vanuit, dat vloeibare spul, dat gooien ze dan in de rivier. Ja, dat kwik, dat is hetzelfde rommel die bij ons in allerlei spuiten en dingen zit... ...wat gewoon niet goed is voor ons systeem, gaat daar gewoon in het rivierwater... Uh, Neurotoxisch. Ja, en ja, mensen drinken dat gewoon omdat ze, ze drinken daar gewoon uit de rivier als ze dorst hebben. En zij kunnen daar ook tegen. Dus um, ja, echt heel erg bijzonder om te zien dat, uh, hoe gevoelig dat het dan ook is. Hè? En, dat, en dat wij dus nu ook waterputten voor deze mensen uh, elders aan het slaan zijn om ze gewoon drinkwater te crenen, geven. Omdat het anders gewoon uh, echt probleem opgeeft. In, uh, in een dorp van 130 mensen waar in één keer 4 op de 10 baby's het niet overleeft en zo. Uh, en, en, en daar ga je nog een beetje terug in de tijd dat um, geld zorgt daar niet voor je pensioen maar wel je zes kinderen zeg maar dus je moet gewoon kinderen hebben om te kunnen overleven dus daar zie je gewoon dames van 21 met vier kinderen en uh, ja dat is wel echt heel grappig En, die, die, en je bent de... daar ook monogamie?
1: Uh,
0: ja je mag daar wel meerdere vrouwen als je ze kan onderhouden en, uh, maar dat is wel ook wel heel grappig om te zien um, uh, ook daar geeft het gezeur <laughs> ja, meerdere vrouwen en uh, dus ik, ik ken, het, ik ken meerdere stamhoofden die daar meerdere vrouwen hebben. En uh, als ik zie wat voor ellende dat die af en toe op zich halen. En dat is ook gewoon jaloezie en niet eens zijn met elkaar. En, uh, het zijn gewoon mensen. Maar ja, dat is, wel, um, ja, dat is gewoon daar, de, daar wel echt de cultuur. Maar je ziet wel dat um, de, de, het nummer één ding waarom je daar samen bent, is om te overleven. En dat zie je heel, ja, dat is echt deep rooted. Dat komt echt zo terug. Ja.
1: Ja, ik denk dat wij uh, allebei een groot voorstander zijn van de natuur, hè, de wijsheid en ook de geneeskrachtige stoffen. Er ligt nog een enorm onbegrensd potentieel in, dat, ja. uh, in, in het Amazonewoud. En toch, uh, wat je net ook aangeeft, terwijl we hier zitten, hè, de steden zijn aan het groeien en het Amazonegebied wordt steeds krimpt. Hè. We zijn alle, allerlei uh, hectares oerwouden nu ook weer aan het kappen. Maakt dat je wel eens wanhopig? Ja, Sterker nog, maar echt heel verdrietig als ik daarover denk.
0: Kijk, onlangs ze uh, we daar weer een wet proberen door te duwen... Dat, uh, dat ze de Amazone mogen opengooien voor exploitatie. Kijk, en uh, natuurlijk is het voor mij anders. Ik ken die mensen, ik ben daar geweest. Voor mij is het de tweede familie. En uh, ja, ik vind het het mooiste om daar, om daar te zijn. En ik zie gewoon hoe... Uh, ja, hoe, hoe zij onderdrukt worden. Ik bedoel, moet je je voorstellen... Dat, uh, dat begon ooit met de rubbertijd uh, begin 1900... Waarbij uh, de grote grap, uh, rubber was toen het ding, omdat er ook allerlei oorlogen in en industrieën waren. En rubber, rubberbomen waren in Brazilië. Dat, dat gewoon allerlei mensen, uh, ik geloof tientallen duizenden mensen, werd beloofd: van oké, okay, als jij vijf jaar in die rubberdingen gaat werken. in die plantages in het oerwoud, gevaarlijk hè, met slangen, met jaguars, met ziektes, malaria. dan uh, krijg je straks een huis en krijg je pensioen tot, uh, tot je klaar bent. Uh, dat, is, dat is duizenden mensen beloofd. Duizenden mensen zijn er ook gewoon gestorven aan dat soort dingen. En vervolgens uh, kwam er een, een goedkopere variant voor, uh, voor rubber. Of was het niet meer nodig omdat er een oorlog voorbij was. En, en die mensen die, die, de regering kon dat helemaal niet waarmaken. Dus het gingen al die mensen weer terug uit dat gebied. Dus Er is dus echt zo'n zo, zo geschiedenis in, uh, in Brazilië uh, die, die gewoon heel zwaar geleund heeft op het bestaan van die, uh, van die Indianen. Natuurlijk ook de kolonisten die er kwamen. Van de 10 miljoen Indianen zijn er gewoon 8 miljoen overleden. En waaraan? voornamelijk aan, uh, aan pandemie-ideeën, uh, tuberculose, mazelen. Uh, dus als je het hebt over pandemieën, deze, deze Indianen vinden het dat, vinden dat best wel uh, een tijd waar we nu in leven. Vinden dat heel spannend. Mm -hmm. um, maar niet gek met die achtergrond. En um, als je nu gewoon ziet dat, dat zij een gebied hebben aangewezen gekregen... waarvan de president al heeft gezegd, van, da daar, daar komt geen centimeter meer bij. Sterker nog, we willen het eigenlijk onteindigen... On ja, dat is natuurlijk super kwalijk, want er gaat er zoveel wijsheid verloren. Nogmaals, de kuur voor alle ziektes die ligt daar, daar ben ik van overtuigd. En we kunnen zoveel van hen leren. Maar dat is heel erg lastig om dat uh, te vertellen aan een, aan een land wat zo groot is en zo arm en zo verdeeld. En dat, uh, dat maakt me wel triest, En ja. dat is ook wel een van de redenen waarom ik uh, mijn stichting heb opgezet. De Tribe Leader Foundation. Om uh, um, land rondom die aangewezen gebieden van, uh, van de Indianen. En dat, dat is grappig als we het dan even hebben over deze tijd waar we leven in lockdowns. Deze mensen zitten al 30 jaar in een lockdown. Gewoon een gebied, daar mag je in leven, that's it. Als je dan weet dat zij normaliter drie jaar in zo'n gebied leefden om vervolgens weer door te trekken. Omdat de plant opraakte, het eten, de dieren. Hè, sommige bomen die ze kappen voor de, voor de daken van hun hutten. Die, die kap je, maar die hebben 60 jaar nodig om te groeien. En die groeien je niet opnieuw aan. Dus normaliter, om de drie jaar gingen zij weer weg. Nu zitten ze al dertig jaar op dezelfde plek. Dus dan begrijp je dat het op een gegeven moment best wel karig wordt. Dus met mijn tribe leader foundation wil ik land opkopen rondom die gebieden. En dat teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners. En dan mogen zij daar, kan de volgende generatie daar weer op wonen. En het mooie is, er zit ook wel wat, bijvoorbeeld wat agrarische grond omheen. Wat gewoon weiland is voor koeien. En um, toen had ik ook met het stamhoofd erover van, maar hoe gaan we dat dan doen? Dan gaan we dat kopen uh, en gaan we daar dan van allerlei planten? uit nee, doen we niks mee. Maar hoe bedoel je dan? Hij zegt, nou, over twintig jaar is het uit. Dat, dat is gewoon hoe dat het werkt, weet je wel. De natuur is eigengang. Ja, ja, de de is natuur heelt zichzelf.
1: Ja, ja. En hoe kunnen mensen doneren? Dat kan door mijn, uh, door, als je
0: zoekt op Wigert Meerman, uh, Tribe Leader Foundation, dan uh, kom je op de pagina waar je, uh, waar je wat bij kan dragen. Uh, een deel van ontbrekst van mijn boek gaat er ook heen. Of ook van mijn programma's en zo. Um, ja, het is echt mijn, ook van mijn lezingen. Doe ik er ook altijd een stuk heen. Oh,
1: wat is je missie met je retraitus? Wat je ook net noemde. Uh, missie met mijn retraitus. Of met de, met de foundation. Nee, met zeg. je retreates. Dus wat, wat, uh, hoeveel ja. dagen ben je met mensen op pad? Wat is de ja. inhoud? Wat? Ja, Nou, mijn... Um, uh, 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 um, het
0: belangrijkste... Waar ik mensen mee help, is uh, erachter komen wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En het is voornamelijk gericht op een doelgroep waar op papier alles klopt, maar in de realiteit iets mist. Dus ze hebben een huis, ze hebben een hypotheek, ze hebben een baan. Weet je, we hebben allemaal onderdak hier, het is best wel oké. Okay. Uh, maar heel diep van binnen ja, mist er gewoon een stukje zingeving of betekenis of, of, of connectie met zichzelf. En um, ja, in die retreats, ik heb dan een ride right of passage retreat... Uh, waarvan de inhoud geheim is. Uh, de belofte is dat het super oncomfortabel gaat worden. Want uh, er gaat op elke uh, emotionele knop geduwd worden die er uh,
1: bij je zit. Deze podcast heeft geen luisteraars. Dus in principe kun je het gewoon toelichten. Ja, precies.
0: Ja, dus, uh, nou, het gaat in ieder geval... Het is een mix van uh, dynamische meditaties, uh, bioenergetics, dus bioenergetische oefeningen... Um, shamanisme en persoonlijk leiderschap. En, uh, en er zit een dus zweet uit bij. Dat is dan wel bekend in het programma. En uh, ja... Ik zou zeggen dat um, de magie in dat weekend, ik zeg ook al tegen de mensen die daar komen. Als je maandagochtend bij de koffieautomaat staat en je gaat dit aan je collega's uitleggen. Succes, mm -hmm. het gaat niet lukken. En mm -hmm. het, uh, ja, dat blijkt zo te zijn.
1: Als je het hebt over uh, persoonlijke ontwikkeling, voeding, voor je geest en ook podcast. Uh, samen met Michel Vos heb je de Eindbaarse podcast. Oh. De nummer 1 podcast op het gebied van zelfhulp met maandelijk 650.000 luisteraars. Wat zijn je belangrijkste inzichten of lessen van gasten uh, die ja, afgelopen jaren, bijna 250 podcasts, dus voor jou en jouw levensloop van grote waarde zijn geweest? Ja, wauw, er
0: zijn echt heel veel. Um, er zijn een aantal podcasts waar ik echt gruwelijk van heb genoten. Uh, wat dan eventjes nu top of mind ligt was uh, Wouter Vecchio, oprichter van Qdance, uh, nu directeur van ID&T. Heb ik in januari dit jaar geïnterviewd. En uh, ja, die heeft dus ook het Mandali resort in, uh, Dus ondanks dat het daar over hardcore-feesten gaat en, en feesten Is het een hele spirituele kerel die, uh, waar ik ontzettend veel uh, bewondering voor heb. Over zijn. Uh, ja Dat het ook een mooie mix kan zijn van het ondernemerschap, je passie en spiritualiteit. En, uh, dus daar heb, ik, daar heb ik heel veel van genoten. Um, Michael Pelagic heeft een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Heeft me heel goed geholpen. Heeft me ook echt uit, dat, uit die tien maanden kantoortijd uh, geholpen. Dus dat, uh, dat vond ik een van de hele leuke van de podcast. Dat was een van de eerste grote namen die bij ons kwam. En um, uh, André Kuipers, de astronaut. Ja, toch bijzonder. Er zijn niet zoveel mensen die in de ruimte zijn geweest. En wat een heel bijzonder verloop voor mij heeft gehad... is, de, is een commandant van de commandantroepen. Omdat ik toen... Uh, een televisieserie zat te kijken van Onze Jongens in Mali. Het dagboek van Onze Jongens of zo. Een mooie serie over de landmacht die daar hun dingen deed. En dat ging over het korpscommandotroep. En toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk wel interessant. Ik wilde vroeger altijd bij de commando's. Een soort jongensdroom die nooit waar is gemaakt. En toen heb ik daarheen gemaild. En uh, een paar weken later zat de commandant van het zat daar. En uh, colonel Swillens. En die heeft ons toen ook uitgenodigd om mee te doen. Met de eerste selectie van de korpscommandotroep. Om nog eens een keer de jongensdroom in te halen. Dat deed ik toen niet, want toen zat ik echt midden in die burn-out en uh, toen kon ik dat niet. En, uh, drie jaar later dacht ik in één keer, hmm, dat is toch echt wel een kans die ik eigenlijk heb laten liggen. Dus toen heb ik nog een keer een mailtje gestuurd van, uh, vind je het goed als ik dit alsnog opeis? En uh, was gewoon welkom om dat te doen. En daar is toen de documentaire Wilskracht uit voortgekomen die, uh, die mensen online kunnen vinden. Uh, ja dat, dat avontuur, gewoon een jaar lang daarvoor trainen en in die omgeving zijn... Gewoon, uh, het gaat dan niet over oorlog voeren of over, hè, over dat spectrum, want ik ben een passivist van, uh, van nature. Maar het gaat erom dat je uh, jezelf weer leert kennen op een bepaalde manier. Dat je, over je, dat je op een gecontroleerde manier over je grenzen heen gaat en uh, jezelf opnieuw leert kennen. En dat is echt wel een, uh, ja, dat is een, mooie, een mooie uitdaging.
1: En over al deze onderwerpen ben je ook als spreker actief. Ja. Je vertelt een persoonlijk verhaal. Het gaat over de conversatie met jezelf aangaan, zelfkennis, ja. keuzes maken... en verantwoording nemen over je eigen leven. Wat is voor veel mensen de grootste uitdaging in dit proces? Wow. Nou,
0: dat begint toch in eerste instantie bij het helder, helder weten wat, wat je wilt. En vervolgens uh, beseffen dat je... Um, dat je echt een slachtoffer kan zijn van de moderne uitdagingen die, ons de, van de uitdagingen die onze moderne jungle ons kan geven. Heb uh, zoek toch naar erkenning, uh, succes najagen. ja, wat is dan een succes? Van de week e-mailde een, een jonge gozer mij nog met weer, het, als, als je mij een tip mag geven, ik ben nu 25, wat moet ik doen? Uh, jagen uh, op succes of uh, op geluk? Echt, ja, maar ja, voor mij is als je gelukkig bent, dan ben je succesvol, weet je wel. En... Ergens herken ik ook wel weer de 25-jarige gedachtegang die, die je dan hebt. Maar ik denk dat voor een hele hoop mensen is het, uh, is het belangrijk om achter te komen. Van, ja, um, um, wat wil je en wat is het dat je ziel op dit moment van je verlangt? Dat is een vraag die stelde mijn, um, uh, een van mijn coaches uit Amerika, Elliot Hulst, die stelde me dat ooit. En dat vond ik zo'n rakende vraag over wat je nu eigenlijk dagelijks aan het doen bent. Is dat echt wat je wilt? Niet wat je moet omdat je er werkt of omdat je dan een contract hebt omdat je je hypotheek moet betalen. Nee, maar is dat, is dat echt wat je wilt? En voor heel veel mensen is dat niet het geval. En, uh, en, en daar zal je actie op onder moeten nemen, anders gaat het niet veranderen. Dus je moet daar, ja, je moet daar keuzes in maken. En, uh, en als je die keuzes gaat maken, dan gaat er een hele hoop bewegen. Ja, en dan kan het zomaar gebeuren dat je gelukkig wordt.
1: Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld wat je zegt van uh, dan die, die, jonge, die jonge man van 25 met die vraag. Ja. Komt ook voor, omdat we in het onderwijssysteem hier natuurlijk over deze principes niets leren. Nou, je hebt zelf een dochtertje Lea. Ja. Uh, hoe kijk jij naar het huidige onderwijs? En uh, zijn er zaken die jij zou willen aanpassen of aanvullen?
0: Wauw, ja, kijk het huidige onderwijssysteem. Ik vind het heel lastig. We hebben een, een jonge dochter uh, die nog niet in school hoeft. En uh, we zijn er echt nog wel aan het kijken of, naar wat voor school dat die moet. Of hoe, het is drie jaar. Of dat we dat zelf gaan doen. Want ik ben het huidige schoolsysteem. Ja, daar, daar vind ik eigenlijk niks in. Wat wat weet. Ik, ik zat laatst met een uh, uh, gezamenlijke vriend van ons te, 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 te kletsen. Jerry, uh, die, um, die zei ook gewoon. Voor, ja, hij zei toen ik een school zocht voor mijn kinderen. Heb ik eigenlijk gezocht naar de minst slechte. Dus dat betekent dat er al niet zoveel optie is. Ik woon in de omgeving Amsterdam, ik kan me opgeven voor een school. Maar vervolgens uh, heb ik geen keuze of dat, dat doorgaat. Het moet allemaal ingeloten worden en zo. En daar ga ik heel slecht op, dat ik daar zelf geen controle op heb. En um, een stukje intuïtieve opleiding, uh, het eenzijn zijn met de aarde. Dus al die dingen die ik daar bij die stam heb, heb gezien. En daar bij die stam zag ik gewoon dat ze ochtends kregen de kinderen les... over hoe dat je bijvoorbeeld uh, aardappels moet planten... Dan kregen ze de theorie en smiddags ga je gewoon met heel de stam ga je op de berg aardappels planten. He, dus theorie en praktijk en zo wordt dat daar spelenderwijs speel geleerd. En er wordt daar hun echt geleerd wat nodig is om te overleven. De stelling van Pythagoras heb ik tot nu toe nog steeds niet nodig gehad, weet je, om te overleven. En, en de, daarin heb ik mezelf ook heel erg ongelukkig en eenzaam gevoeld uh, op school... Met, met al die druk van kiezen en keuzes en vakken kiezen... En, ja, wist ik veel wat ik toen leuk vond. En, en al die, die dat hokjesdenken. Ik weet nog wel dat ik een keertje met een, uh, met een leraar zat te kletsen. Die vroeg toen, wat wil je laten worden? Ik zei, ja, ik, wil, uh, ik wil graag commander worden, zei ik toen. En uh, toen zei hij, zou je dat de rest van je leven willen, willen zijn? En dat vond ik zo'n demotiverende vraag. Dat, dat toen begon dat al een beetje te wankelen bij mij. Maar ja, die man was gewoon al 65 jaar lang, was die gewoon leraar. Dus ik zou voor het huidige schoolsysteem uh, dat leraren ook veel vrijer mogen zijn... veel, uh, veel individuelere aandacht, uh, niet dat groepsdenken. Maar ja, dat is natuurlijk dat industriële concept waar, waar het onderwijs voor is, is opgericht in eerste instantie. En dat is gewoon niet meegeëvolueerd in wat het nu is. En ik denk dat er een hele hoop mensen nu eigenlijk niet echt worden opgeleid. Ze worden beziggehouden. Ze komen straks in de echte wereld waar ze moeten werken... die nu supersnel gaat met artificial intelligence en allerlei andere dingen... Dat, je, dat, je, dat als dat straks allemaal losgaat. Wat het nu al gaat. Dat je maar beter gewoon echt kan doen. Waar je echt gelukkig van wordt. Waar je echt goed van wordt. Waar je verbinding mee vindt met anderen en met jezelf. In plaats van dat je daar doet wat de maatschappij van je verlangt. Daar word je doodongelukkig van. Um, dus dat uh, op het gebied van school. Uh, ja. Uh, geloof ik wel echt wat meer in de, in de democratische. En uh, hè, dat kinderen zelf wat meer eigen zeggenschap kunnen hebben over wat ze willen. Maar. Um, ik weet dat er een hele hoop ouders nu zitten te kijken die zeggen van ja, maar ja, wat jij wil dat is niet bij ons in de buurt en ons, ons kind zit op school. Ik snap dat je dan in een soort van uh, val zit, hè, waar je eigenlijk niet uitkomt, systeem. Um, kijk, het is natuurlijk ook anders in deze tijd dat als je thuis komt en je hebt twee weldenkende ouders die anders denken dan, dan dat systeem. Um, en ik zie nu wel echt een hele nieuwe generatie waar kinderen misschien wel in dat systeem geduwd worden, maar waar, waar een ander thuis is, waar thuis anders wordt nagedacht, duurzamer, liefdevoller, um, uh, meer bezig met persoonlijke groei en dat soort dingen. Kijk, en dat is natuurlijk ook een hele belangrijke, misschien nog wel de belangrijkste omgeving waar ze, waar ze zich vertoeven. En um, uh, uiteindelijk gaan kinderen toch het beste doen wat ze zien. Dus de verantwoordelijkheid ligt toch het merendeel bij de ouders. En, en ik hoop dat ik mijn dochter Lea kan laten zien dat, uh, dat een stukje zelfredzaamheid uh, echt heel erg belangrijk is. Uh, maar dat je dat zelfredzaamheid, alles alleen doen, dat gaat ook niet werken. Je moet het uiteindelijk samen doen. Maar dat ze in ieder geval ziet dat ze een pama, papa en een mama heeft die gewoon lekker doen waar ze zin in hebben. En dat uh, ondanks alles wat er uh, moeilijker gemaakt wordt of lastiger, dat er gewoon altijd wel een weg is. Dat je altijd een keuze hebt uh, en dat jij degene bent die kiest. En, en dat stukje vergeten veel mensen. Want ja, we laten ons graag verzorgen door het systeem. Uh, maar je hebt zelf een keuze. Uh, je hebt zelf een keuze voor je gezondheid. En uh, ja, uh, als je iets wilt, dan doe je het. Zo simpel is het. En als je het niet doet, dan wil je het ergens diep van binnen niet. Of de angst is te groot of, of wat dan ook. Dus ja, mensen kunnen klagen of mensen
1: kunnen doen. Ja, st sterke groeibodem. Je hebt natuurlijk in je leven een burn-out te varen, dus ook je fysieke grenzen. Je bent enorm bezig met spiritualiteit en de kracht van de ziel, van de geest. Je bent ondernemer, dus in die zin je eigen slaaf, hoe je je agenda inricht. Heb je een bepaalde blauwdruk van je dag ook met de juiste zelfzorg? Um, nou, dat is wel grappig. Uh, ja, ik heb net nog even gefloot voor deze
0: uitzending. Uh, maar um, uh, wat ik al net al zei, soms iedereen heeft zijn eigen verdoving en zijn eigen verslaving. Mijn verslaving is hard werken. Dus als ik me ergens niet goed voel of emotioneel niet oké, okay, dan uh, ga ik mijn geluk halen uit uh, dingen afmaken en, uh, en nieuwe projecten doen. Dus uh, een aantal dingen na mijn burn-out waar ik echt fel op ben geworden, is dus ik zet geen wekker meer. doe ik niet. Ik, ik word wakker wanneer mijn lichaam aangeeft hoe we wat. Uh, ik ontbijt met het gezin. Uh, S'avonds ben ik er ook. Bijna altijd met het avondeten. Of er moet een keer een avondles zijn of wat dan ook. Dus dat uh, uh, de familiewaarden, die staan wel heel erg hoog, het, het samen zijn. En, en soms is er nog wel eens een, uh, een, een jonge wilde die dat lastig vindt omdat hij zoveel wil doen. Maar uiteindelijk is dat wel gewoon de basis. En ik zie ook uh, ja, hoe goed mijn dochter Lea daar, daar opgaat. Dus ook het ondernemerschap is bij mij heel erg gericht op uh, ja, ook veel, veel thuis zijn. Het eerste half jaar ben ik gewoon thuis geweest toen Lea werd geboren. En, en nee, dat begrijp ik, dat als je dat nog nooit voor je ogen hebt gehad en je krijgt over een maand een kind, dat dat dan heel lastig is. Maar ik wist al twee jaar voordat ik een kind kreeg, dat, dat ik het dan zo ging doen. Dus die visie hebben over hoe zie jij het ouderschap in, in combinatie met de, met de bedrijven runnen. Dat, uh, dat is heel belangrijk voor, voor mij geweest. Plus ik ben er ook achter gekomen dat vroeger wilde ik een soort van Richard Branson zijn met allemaal verschillende bedrijven. Nou, daar ben ik achter gekomen dat ik daar alleen maar stress van krijg. Dus ik ben nu juist heel erg de focus aan het leggen op, op minder doen, waardoor ik wat meer gedaan krijg. En um, ja, ik, ik werk echt vier dagen ongeveer op kantoor of dan doe ik mijn dingen, dat is altijd wel een beetje mijn werkweek. En wanneer, het, wanneer, het, wanneer de inspiratie er is of s avonds of wanneer ik schrijf of wat dan ook. Um, dus ik, ik probeer alles wel heel erg vrij, uh, vrij te houden daarin. Ja. En ik ben heel erg goed in het maken van projectjes. Dus dan en dan hebben we een retreat. Nou, dan weten we dat we voor die tijd zoveel dingen, tickets verkocht moeten hebben. Of dan hebben we een online cursus die start. Ik hou heel erg van projectmatig werk om dan weer naar het volgende te gaan.
1: En al die activiteiten en al die rollen die je hebt, bijvoorbeeld ook als versporter in de jungle van Brazilië. Wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt? Het gekste? Wauw. Um...
0: Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Uh, ik denk dat. Uh, nou ja, dan, dan is de jungle is wel echt uh, top of mind. Gewoon omdat daar, uh, ik noem het dan maar gewoon toveren. Hè? Dat als je daar gewoon uh, met die shamanen praat en je drinkt ayahuasca en je zit continu ook in een, in een realm die je met het blote oog niet kan zien. Um, en dan vertel je de meeste over de mensen die mijn boek hebben gelezen of gaan lezen um, je zult daar de verhalen wel in lezen en dan vertel je dat tegen zo'n shaman en die kijkt je dan gewoon met droge ogen aan en uh, nou ja, oké, okay, weet je, dat uh, heel normaal hier, mooi voor je mooi voor je dat je net opgegeten bent door een slang en dat, uh, dat al je oude emoties opgegeten zijn en soms moet je gewoon sterven om, uh, om de schoonheid van de wereld weer te zien en dan geven ze een schouderklopje en lopen ze weg en dan, <laughs> oké <okay. laughs> dat is de les die je daar krijgt dus um, de, ja, die magie vind ik wel... Ik vind het mooi dat ik daar in een wereld, in een sprookjeswereld van magie zit. En voor hun is het de normaalste zaak van de wereld. En zij begrijpen dat ook, dat dat voor mij zo is. Dus uh, ja, ik kijk er onwijs naar uit om weer uh, terug te gaan. In januari uh, volgend jaar hoop ik weer uh, daar weer heen te gaan. Voor hoe lang? Voor drie weken. Ja. En dan, uh, dan moet je het een beetje zien als dat je nu naar... Je gaat vaak naar de Efteling, maar op een gegeven moment leer je het personeel kijken... En dan wordt het eigenlijk pas echt leuk. Omdat ze je omdat ze overal mee naar nemen en alle dingen. En dat, dat is eigenlijk nu wat daar gebeurt. Uh, plus ik ben natuurlijk wel heel erg blij om het uh, succes van een boek met ze te delen. En, uh, en te vertellen wat ik daar allemaal mee voor plannen heb. Um, ja en er zijn zoveel momenten. Maar ik denk een van de meest waardevolle momenten. En waar jij ook vaak over, over spreekt is. Dat uh, in deze tijd gewoon uh, de verbinding die je met elkaar kan hebben. Ook al ken je mensen niet. Ik heb daar zes weken lang gezeten. Ehm... Um, en dat is grappig dat je nu die vraag stelt, want je vroeg over vechtsport en Indiane-verhalen. Hetzelfde in de vechtsport. Je creëert een onwijze verbinding als je op leven en dood met iemand vecht en traint en doet. Hè? Dus er is een hele natuurlijke hiërarchie bij zo'n sportschool. En dan heb ik het niet over uh, alle vechtsporten, maar echt over het Braziliaanse jutsu en uh, MMA. Uh, daar is letterlijk gewoon de sterkste is daar de baas. En je ego wordt iedere dag met je neus in de mat geduwd. En, en, of, of in een armenklem gelegd. Dan moet je iedere dag mee omgaan. En ik heb met jongens gevochten in, in Rome op een, uh, op een EK. Die ik vervolgens weer tegenkwam in Londen. En dan heb uh, ja, je hebt dan gewoon een band. Je hebt dan een vriendschap. Zonder dat je eigenlijk ooit met elkaar hebt gesproken. Je hebt, elkaar, je hebt met elkaar iets beleefd. Bij die commandotroepen. Drie dagen lang uh, door het stof in, uh, in Roosendaal. Met jongens die allemaal een nummer kregen. Ik wist hun naam niet eens. Maar ik heb nog steeds contact met sommige van die jongens. Weet je? En... en en omdat je daar gewoon door, samen door iets heen ging. En hetzelfde dat ik daar in de jungle zat, dat ik daar zes weken lang eigenlijk niet kon spreken met ze. En dat ik met een, met een jongen die daar zes weken voor mij heeft gezorgd, ja, daar heb ik tranen mee gelachen van, van plezier in die jungle en, en dingen meegemaakt. En, en dat hij mij soms niet begreep of ik hem wel en zo'n ja, heilige vriendschap ontstaat, terwijl er eigenlijk niet zoveel gezegd is. He, en dat betekent, is voor mij een hele duidelijke les, dat als wij onder de juiste omstandigheden met elkaar samen door dingen heen gaan, uh, elkaar daarin steunen, uh, of van elkaar mogen leren en daarvoor openstaan, dat, je, dat, dat er iets onwijs magisch ontstaat. En dat is eigenlijk gewoon uh,
1: vriendschap, liefde, verbinding. Mooi. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen? Of uh, nou, als mensen het uh, leuk
0: vinden. Uh, ik ben me heel erg aan het richten op mijn uh, programma uh, The Journey. Wat er dus voor zorgt wat je, uh, dat je erachter komt. Wat je wilt, uh, wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat, uh, gaat doen. Juist voor die mensen die een beetje in die spagaat zitten. Van, is dit het nou? Um, en daar heb ik een acht weken programma voor. Waarbij ik mijn uh, uh, plan dieet, wat ik in de jungle heb gedaan... Uh, simuleer voor de moderne wereld. Dus je krijgt daar ook opdrachten die ik daar van de shamanen kreeg. Uh, je hoeft thuis geen ayahuasca te drinken of zo, het is gewoon te doen voor iedereen. Maar het is wel echt een uh, persoonlijk leiderschapsprogramma waarvan ik denk uh, dat het wel een tandje verder dan, uh, dan de gemiddelde doelen stellen. En, uh, en hoe moet je dat dan doen? Um, dus ja, uh, eigenlijk is het mijn boek in de praktijk. En, uh, supermooie resultaten die, er maar, die daarmee gebeuren, online sessies. Uh, ook shamanic journeys, dus uh, meditatieve uh, ja, reizen, als het ware, gecombineerd met shamanisme. En gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Want, want uiteindelijk, we leven hier wel gewoon in Nederland op aarde en we moeten het hier ook gewoon doen. Uh, maar wel met, uh, wel met de vooroudelijke wijsheid die o zo hard nodig is in deze moderne jungle.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, over het boek, jouw boek als spreker, over je diensten?
0: Eigenlijk alles op wiggertmeerman.com. Uh, het boek kan je overal kopen, uh, maar kan
1: je gewoon weer mijn website doen. www.wigertmeerma.com En uh, daar vind je alles. Laatste ze vooral het boek kopen via jouw website. Dan heb je waarschijnlijk meer macht. Dat is ja, dat dus, uh, ja, Ik Koop het ik, via mijn website, ik jongens. Ik gun het jou meer. <laughs> <laughs> Thanks voor je komst in de podcast, Wigert. Dankjewel, man. En uh, alle goeds in, uh, dat we samen maar uh, mogen werken aan een uh, wereld met uh, de juiste antwoorden.
0: Ja, we gaan ervoor. Dankjewel voor, uh, voor de uitnodiging.
1: Met liefde.